1: Du ja, var på riktigt. <skratt> Vad har du gjort med micken? Det är ju den du ser och att på. Men jag tror inte trose på mig Jag,
2: jag måste duscha sen jag. Ja,
1: men det är därför det är bra. Fast det är bra att lufta. Ja, men jag gillar det. Jag jag tänkte ja. säga, jag jag typ aldrig trose fram mig Men det har jag. <skratt> Fantastiskt. Ja, men det är perfekt. Vi kanske ska börja med det. Ja,
2: vi kör troslösa Välkomna till den Troslausa
1: podden. Mm. Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor. Ja, tack.
2: Det här är Nyans. Feministisk true crime med Kajan,
1: Hanna och Paula.
3: Ja hörni, ni lyssnar på Nyans med mig Paula, mig på och mig Hanna. Och idag ska vi prata om ett ganska udda fall måste jag säga. Vi ska diskutera nyårsmordet i Sundsvall. Det här är, ja det är. Jag skulle säga att det är, men jag måste nästan säga att det är ett av de det mest spännande är. fallen på vissa sätt som vi har just för att det är
1: så out there. Egentligen ska ju såna här fall inte ske. Nej, Nej, det är så konstigt. Statistiskt sett ska de inte ske. Ni kommer förstå. Allting är bara <laughs> väldigt
3: off. Jag tänker att vi har väl inte så himla mycket snack idag. Jag tror att det får nästan dra igång på en gång. För jag är så taggad på att få höra hur du har lyckats rama in det här. Ja. Nu, detta
1: händelseförlopp. <laughs> ja, det vet du fan. Vi kommer att. Framförallt som vanligt utgår vi från FUP och två stycken domar. Fuppen är väldigt saftig. Jag har faktiskt läst prick hela för att det här är ett sånt fall som jag inte kunde låta bli. Annars kan man ju skumma vissa delar som, som inte är så himla relevanta för det vi ska prata om. Men här har jag lusläst allting. Jag har också lyssnat på en, ett poddavsnitt. Det är Svenska brott. Jag tror att de hette Svenska mord förut, men fick byta på grund av det finns en dokumentärserie på Viaplay med samma titel. Det avsnittet heter Nyårsmordet. Och de inblandade personer som vi ska prata om kommer att röra tre stycken. Två av dem har vi gett nya namn. Det är brottsoffret som vi kallar för Annika. Det är personen som blir vittne och som är lägenhetsinnehavare som vi kallar för Lena och sen så är det gärningspersonen som har sitt riktiga namn som är Karina Askerot. Det är den 1 januari 2020, klockan är runt 6 på morgonen de flesta ligger säkerligen och sover efter att ha firat in det nya året SOS får ett samtal från Sundsvall det är en kvinna, Lena som ringer in hon berättar att hon har haft två vänner över på nyår och att den ena nu har skurit den andra med kniv. Lena står utanför hemmet på gatan när hon ringer och hon vågar inte gå in. SOS ber henne gå in och se vad som händer och se om hon kan göra något men hon vågar inte det så hon står kvar ute. Under samtalet så kan operatören höra kraftiga skrik i bakgrunden. Skrik på hjälp och tumult. Polisambulans skickas till platsen för att ta reda på vad det är som för sig går Och några få minuter senare så ankommer en patrull till adressen. De pratar snabbt med Lena som står utanför. Hon väntar på dem och har vinkat dem rätt. Och sen när de har pratat fort med henne så går de in. I de här första anländade polisernas PM så beskrivs vad de möts av och det är eh, brutalt. När man öppnar dörren så ser man direkt en kropp ligga på golvet i hallen. Man ser också en annan person som befinner sig precis bredvid kroppen. Den personen är en kvinna och hon är täckt i blod och hon håller också en kniv i handen. Poliserna tänker att de kommer behöva skjuta- de beordrar kvinnan att släppa kniven men hon gör inte det, hon är inte riktigt kontaktbar. De fortsätter att beordra henne och skriker på henne att släppa kniven att hon ska kasta bort den. Till slut så tar en polis upp OC-spray och sprayar kvinnan i ansiktet. Och först då så kastar hon kniven på golvet vid poliserna. Den misstänkta förs ut på gatan och en polis tar på sig plasthandskar för att påbörja livräddande insatser på personen som ligger på hallgolvet men man ser väldigt snabbt att det är lönlöst. Kvinnan på golvet är avliden och hon är fullkomligt täckt med knivhugg. Det går inte att identifiera henne helt enkelt för att man kan inte se ansiktet. Det är brutalt. Ambulanspersonal går också in. Den första sköterskan som kommer dit får en chock och panikattack vid den här åsynen och måste tas till ett annat rum. Det är väldigt tumultigt och vidrigt allting. Kvinnan som är gripen är Karina Askerot. Hon är kraftigt berusad och pratar i stunder med sig själv eller i alla fall ganska osammanhängande. Hon pratar om någon som hon omnämner som han och hon säger han är elak, han är farlig, han ligger på golvet. När Karina är avvisiterad så tittar hon på sina händer och säger Men oj, var kommer detta blod ifrån? Hur kan jag ha så mycket blod på mig utan att det gör ont? Polisen berättar olika saker om vad Karina uppger till dem direkt när de och för in henne till stationen. Eh, kortfattat eh, i ett PM så beskrivs det så här det hon säger. Karina uppger att hon varit på nyårsfest hos sin vän Lena. De var flera personer där och de drack vin samt åt ost och kex. Det fanns välkomstdrinkar och Karina drack av det och cirka ett glas rödvin. Karina nämner i förbefarten att hon har blivit slagen av sin pappa och att hon har en kniv i sin jacka för att kunna beskydda sig. Karina uppger att hon inte förstår varför hon är hos polisen. Hon säger också att hon ska vara barnvakt 2 januari. Att hon borde gått hem en timme tidigare. Hon nämner också att hennes vän som har festen, eller lägenhetsinnehavaren då, Och ytterligare någon har gått ut på balkongen för att röka. Att hon själv inte var med då eftersom hon inte röker. Men hon uppger att det svartnar efter det minnet. Lena och Annika då. Det är alltså Lena som har lägenheten och det är Lena som ringer in till SOS. Annika är kvinnan man hittar på golvet avliden. Lena och Annika har lärt känna varandra på sjukgymnastiken som båda går på. De känner inte varandra jättebra men de har tränat tillsammans några månader och börjat prata om olika saker. Och Annika har helt enkelt frågat om de ska fira nyår ihop. Lena tycker då att det låter som en bra idé och de börjar planera var de ska handla till firandet, vad de ska äta och så vidare. Karina då som är intagen hos polisen och Lena känner varandra genom att de jobbade på samma arbetsplats för eh, länge sedan. Jag vet inte om det var 10 eller 20 år sedan. Och känner varandra som före detta kollegor. De träffas inte så ofta, kanske ett par gånger om året men har ändå en en kontinuerlig kontakt framförallt via eh, telefon. Karina ehm, får höra om det här firandet lite oklart vem det är som frågar vem men hon får höra om det och det bestäms att hon också ska komma eller får komma. Lena uppger att hon eh, då säger till Karina att det går bra att hon kommer eh, men då måste hon sköta sig. Lena uppger att hon vet att Karina kan bli stökig och aggressiv när hon dricker. Inte minst om hon börjar diskutera eh, politik. Så det säger Lena då att det får hon låta bli med om hon ska komma. Eh, det är några passager här som inte är som, som Lena lägger ut om att Karina eh, är Demokrat och, och går igång ganska hårt på de på dem ämnena när hon diskuterar. Eh, men, men de säger helt enkelt att politik eh, är off-limits och det pratar vi inte om. Det ska egentligen också komma ytterligare en person på det här firandet och det är en kompis till Annika. Den kompisen kommer att ställa in med ganska kort varsel, uppger att hon är magsjuk. Så det blir de här tre. På nyårsafton då så kommer Annika som tar bil och hämtar upp Karina på väg till Lena, de här två Känner alltså inte varandra innan men de åker bil tillsammans till Lenas lägenhet. Vi 16:30 är de framme och kvällen börjar. De har köpt guldhattar som de har på sig. Lena har gjort snittar. Det bjuds på välkomstrink. Enligt Lena så går det rätt så bra. De äter ostbricka. De har köpt bingolotter och eh, spelar bingolotto som börjar klockan åtta. De kollar på fyrverkeri vid tolvslaget. Eh, och sen så är Lena och Annika som båda är rökare, är ute och röker då och då. Lägenheten ligger på bottenplan så de går helt enkelt bara ut genom ytterdörren och sätter sig på eh, utemöbler som står där. Efter bingolotto eller precis i samband med bingolotto så känner Lena att det drar kallt från hallen. Hon går upp för att titta varför och ser att ytterdörren står halvt öppen. Hon brukar låsa dörren men hon har inte gjort det den här dagen eftersom att hon har gäster hemma och har inte tänkt på det. Eh, när de kollar då så ser de att deras jackor och någon väska och någon skor har dragits ut och ligger... Huller de buller precis utanför ytterdörren. Lena tar in de här sakerna och stänger dörren igen. Sällskapet undrar förstås över vad det är som har hänt. Och framförallt Annika uttrycker oro över att eh, hennes mediciner som hon har i en dosett i sin väska ska ha försvunnit. Det är planerat att hon ska sova över hos Lena, så hon har sina mediciner med och hon eh, blir ganska upprörd över det här att hennes tabletter skulle kunna vara borta. Men det visar sig att det fattas ingenting. Lena ska uppge att hon har hittat och sett den- och plockat upp den och lagt den i ett annat rum. Så allt, allt var lugnt, men det är ändå upprörda känslor kring det där. Vid ett tillfälle runt tio tiden- så blir Annika och Karina osams över någonting. Lena säger att hon stod i köket och höll på med diskmaskinen- så hon hörde inte vad det handlade om men hon hörde att det var någon osämja. Hon går då in till vardagsrummet där de två, två gäster sitter och så säger hon att nu får det räcka annars får ni åka härifrån. Det här är vad Lena uppger. Efter det så verkar Annika och Karina bli sams för kvällen fortgår. De ställer sig upp och dansar skjottis. De tar också en bild tillsammans alla tre när de har de här guldhattarna på sig. Och den här bilden har förekommit eh, censurerad i media och finns med i fuppen också. Efter min då så börjar hända saker igen. Annika ringer ett samtal till en kompis där hon berättar eh, lite rörigt om någon slags osämja som fortfarande är igång. Vännen berättar i förhör att Annika har ringt vid 0042- då är hon upprörd och säger att det var ett inbrott att hennes tabletter är borta. Vännen upplevde det som att Annika konfronterade Lena om tabletterna men sen kom till slutsatsen om att det har varit inbrott. I telefonen så pratar Annika om att hon ska ta bilen hem men under samtalets gång så ändrar hon sig också och säger att hon ska stanna kvar. Den här kompisen erbjuder henne att komma hem till henne om det är stökigt men, men hon säger att hon ska stanna kvar på festen. Lena har det förhört svårt att eh, sätta alla tider eh, men hon kommer fram till att till slut så sitter hon och Annika ute och röker. De har pratat om att börja gå och lägga sig. Annika röker snabbare eller orkar inte röka upp sin cig så att hon säger att hon är färdig och ska gå in. Och hon gör det medan Lena sitter kvar och ska röka klart. Lena sitter då och röker och kollar på klipp på sin mobil. Då hör hon inifrån lägenheten någon som ropar på hjälp. Lena ställer sig upp och öppnar dörren och tittar in för att se vad som sker. Hon ser då rakt in i hallen. Då ser hon Annika eh, halvliggandes över den halssoffa som står där och Karina eh, som står vid henne och gör huggrörelser. Lena tycker också att hon ser en kniv i Karinas hand så hon blir rädd, stänger dörren igen, eh, backar och går runt hörnet och ringer polisen. Och vi vet ju då att klockan är strax efter sex på morgonen. I förundersökningen så framkommer det att Annika var huggen 143 gånger. Det kommer fram lite konstigheter under utredningen, eller ganska mycket konstigheter. Men man hittar bland annat ett hål i Lenas, det vill säga lägenhetsinnehavarens klänning, som ser ut att vara orsakat av ett vast föremål. Man hittar även en liten, väldigt liten mängd blod som visar sig komma från Annika. Lena uppger att hon inte vet hur blodet har hamnat där. Och att det enda hon kan tänka sig är att det har skvätt när hon öppnade dörren då för att se vad det var som hände. Vem det var som ropade på hjälp. Hålet i klänningen tror hon har kommit dit någon gång tidigare helt enkelt. Lena intyger att Karin absolut inte har attackerat henne så det kan inte vara från det som, som det här hålet i klänningen kommer. Det finns en del utomstående vittnen också några förbipasserande som har reagerat på eh, både på att en person med Lenas signalement och en person med Annikas signalement har eh, uppträtt. Ja, det är berusat och, och förvirrat men framförallt Tycker personer som är grannar att de har sett Lena stå och... Ja men hon har velat prata med dem och fråga om det är de som har varit inne i lägenheten eller om de har sett något. Eller så där. Personer i Karinas närhet vittnar om att hon kan bli väldigt full och då bete sig illa. De berättar om att Karina ska ha sagt att man borde gå beväpnad för att kunna försvara sig. Något som syftar med otrygghet och invandrare. Det ska även ha varit en incident på en arbetsplats där Karina hamnar i konflikt med en kollega som hon verkligen inte gillade, och där en kniv ska hanterats på något olämpligt sätt. Men vad säger Karina då? Ja, men det skiljer sig en hel del från vad hon säger inledningsvis först till poliserna som tar in henne. Eh, också sen till första förhöret och sen i senare förhör och under rättegången. Det inledande förhöret som är vid tre tiden på eftermiddagen på nyårsdagen säger Karina att hon inte vet något. Hon frågar också om det hänt Lena någonting och säger kommentarer som hur Annika dött då? Hon säger också att Lena och Annika har fört ett jävla liv under kvällen med skrik och släng i dörrar jag har egentligen med en ganska lång passage här från, från förhöret men jag tror att jag skippar det i första förhöret så är det nästan så att man undrar om hon fortfarande är berusad vilket de mycket väl kan vara men det är väldigt förvirrad att hon förstår inte vad hon gör där det hon pratar om också är att det hon har tänkt när hon har sett att hennes hand har varit väldigt blodig och hon själv har varit väldigt blodig är att hon har tänkt att hon kanske har försökt rädda någon att hon har hållit emot eller någonting. Men det är det enda hon säger att hon vet. Inledningsvis uppger hon först att det har druckits väldigt lite. Hon säger att hon har druckit en välkomstdrink och ett glas rövin. Sen till det längre förhöret så ändras det och det uppges att det har druckits väldigt mycket under kvällen. Hon pratar om tre vinare. Men alla gick själva och hämtade dricka i köket så... Ingen har riktigt koll på hur mycket de andra dricker. När hon berättar om kvällen så säger hon att det var trevligt och bra. Det blev några diskussioner men hon minns inte om vad. Det var ingen stor sak och det löste sig tycker hon. Hon säger också att hon bestämde sig för att gå hem tidigt. Bland annat då för att hon skulle vara barnvakt sen och så. Och att hon började promenera hem. Men efter en stund, först tror jag hon pratar om efter 20 minuter. Så upptäcker hon att det är kallt, att hon fryser och då kommer hon på att hon har glömt sin halsduk hemma hos Lena. Så att då vänder hon. Och det här ska då alltså vara strax innan sextiden på morgonen. Hon säger då att hon går tillbaka, går in i hallen och hämtar sin halsduk och efter det så minns hon ingenting. I kommande förhör så byggs det här på mer och mer. Hon börjar minna saker det handlar först om att den här promenaden hon har tagit när hon skulle hem tagit mycket längre tid än vad hon först uppgett, flera timmar faktiskt. Hon nämner igen att det var en del bråk mellan Annika och Lena under kvällen som hon trycker lite mer på det och säger att hon inte ville lägga sig i så att hon hade ingen koll på vad det handlar om. Sen säger hon också att hon minns lite mer från när hon kommer tillbaka då, efter att hon har vänt om till lägenheten. När hon kommer tillbaka hem till Lena. Hon minns att hon kommer tillbaka och ser Lena sitta på uteplatsen själv. Med sin mobiltelefon och röker. Lena märker inte eller ignorerar Karina, när hon kommer tillbaka. Och Karina struntar till slut i henne och går in i hallen. Där säger hon att hon måste ha snubblat eller ramlat. För hon vaknar till av att hon ligger på något som hon märker är en person en kropp hon säger att hon känner att det är både mjukt och hårt under hennes hand hon säger också att hon ser blod med något vitt i hon fortsätter att berätta att hon sätter sig bredvid den som hon nu har insett är Annika för hon känner igen den paljetttröjan som personen på golvet har på sig och det är samma tröja som Annika har och hon sätter sig bredvid och försöker kolla puls och reaktion på händer och fötter. Karina säger att hon, när hon lyfter ett ben då för, att, för att försöka se om det är liv i Annika så ser hon en kniv ligga där under ett ben. Hon känner igen att det är hennes egen kniv. Det är en kniv som hon också säger har varit hemma hos Lena en längre tid. Den hamnade där när Karina tog med den för att reparera ett bord och sen blev den kvar där. Hon säger att hon tar upp kniven och sen att hon sätter sig över Annika. Hon vet inte riktigt varför men hon pratar om att hon har kollat mycket på tv-serier som Grey's Anatomy. Och om hur man gör livsuppehållande åtgärder så hon gissar att det är på grund av det. Nästa sak hon minns är att någon skriker åt henne att släppa kniven. och Hon säger att hon inte förstår vad de pratar om först- men att hon till slut fattar att hon håller i kniven som hon har hittat- och att det är poliser som skriker åt den och släpper den. I ännu senare förhör då så håller hon kvar vid den här delen av utsagan- men lägger till andra saker som hon trycker väldigt hårt på. Det handlar kanske framför allt om att- när Annika och Karina har kommit hem till Lena- så går Karina Carin in och sätter sig vid köksbordet- och ser då Lena stå och röra runt- i ett glas med välkomstrink. Och hon rör runt på ett väldigt konstigt sätt. Hon rör och rör, så håller hon upp det mot en lampa och så rör och rör hon igen. Sen ska Lena ha gett just det här glaset till Karina. Och beteckts sig väldigt konstigt kring att det måste vara just Karina som får det här glaset. Hon hetsar Karina att dricka glaset. Det här berättar Karina. Jag ska säga. Hon trycker väldigt hårt på det här. Och berättade länge och väl. Karina menar då att efter hon har druckit den här drinken som hon blir hetsad att, att svepa i princip, så börjar hon ganska snart bli väldigt sömnig. Hon känner sig påverkad av något, och hennes egen teori är då att Lena har blandat i sömnmedel i hennes välkomstdrink. Karina menar också att hon har blivit väldigt utsatt av framförallt Lena- men också Annika under kvällen. De hånar och skrattar åt henne för att hon är så trött- att hon somnar av. Vid ett så somnar hon i soffan- och vaknar av att bli dragen i håret och slagen i ansiktet. Hon säger att hon försöker eh, lämna festen- eh, vid ett tillfälle för att gå hem- för att hon tycker det här är så olustigt- men att Lena vägrar att släppa iväg henne och drar henne hårt i armen för att hon ska stanna kvar. Karina uppger också vid ett tillfälle att hon har sett en mörk skepnad i hallen runt tiden precis innan då, som de upptäcker att ytterdörren står öppen. Det här kommer man under utredningen väldigt snabbt att visa är omöjligt eftersom den plats där Karina själv uppger att hon sitter gör att hon överhuvudtaget inte hade kunnat se ut i hallen. Man frågar Karina om droger. Man gör ju en saken hemma hos henne och hittar små zipline-påsar med pulveri. Men de här berättar hon om ska ha. Eh, hon ska ha hittat dem på jobba som brevbärare, brevbärare. Så hon ska ha hittat dem på brevbärarundor och tyckt att de var häftiga att ha. Så hon har plockat upp dem och tagit med dem hem. Eh, hon har inte sett att det var något pulveri. Hon säger själv att hon tar inga droger. Hon har på nätet köpt något preparat som ska göra att hon går ner i vikt. För det vill hon. Men annars så är hon i princip emot att ta olika mediciner. Hon säger att Lena har tjatat på henne att ta sömntabletter förut. Men att hon har sagt nej till det och så. Hon trycker på till till polisen och under förhör att hon vill att man kollar hennes blod och kollar om man kan hitta något sömnpreparat eftersom att hon känner sig ganska övertygad om att Lena har blandat i något sömnpreparat i hennes drink man hittar inget sånt, ingen sån substans i hennes blod däremot så hittar man en annan substans som heter pregabalin som finns i läkemedel bland annat mot ångest men det man kan se är när man tar prover på, det här vet ni, har vi pratat om tidigare, man kan ta eh, prover på hårstrån och så kan man se om, om det är någonting som har tillkommit under en längre tid eller en kortare tid och det här kan man se är någonting som Karina har tagit under en längre tid. Så det är alltså ingenting som eh, skulle förklara någonting, att Lena skulle ha lurat i henne det eller så. Eh, jag har några andra små detaljer men det tänker jag att vi kan ta under diskussion sen så Hanna får gärna ta över.
2: Ja, det här blir ju såklart en rättssak och Karina åtalas för mord. Tingsrätten börjar med att konstatera att Annika inte dött på naturlig väg uppenbarligen utan att det är styrkt att hennes död orsakat av de 143 skador som en annan person måste ha samlat henne och vi har ju det faktum att Karina hittades vid kroppen med kniven i handen. Hennes kläder var fulla med blod som tillhörde Annika, och också vävnadsrester. Så det var alltså inte bara blod utan vävnadsrester från Annika också. Så det ser ju väldigt, alltså det här är ju ett väldigt, väldigt starkt bevis. Så det är egentligen det enda som kan rädda. Karina från att åka dit på det här är ju om man hittar en alternativ gärningsman. Och det frågar sig Tingsrätten: Kan det finnas någon annan som har gjort det här? Och då har vi ju då det som Karina försöker med. Hon, den här, att det skulle då vara någon annan som har kommit in i lägenheten. Och det som Tingsrätten säger om det här är så här. Tingsrätten kan utifrån utredningen i målet till en början som alternativ gärningsman avfärda den mörka, svarta, skuggliknande man som Karina uppgett, uppgett sig under nyårsaftonskväll har sett i lägenhetens hall och som det visats i målet från en omöjlig vinkel sittande i en soffa bakom en vägg i ett annat rum i lägenheten. Så det, det där måste nog vara den sämsta skrivna meningen helt omöjlig att läsa. Men det de säger är helt enkelt att den här personen som Karina säger sig ha sett hon kan omedelbart ha det på grund av hur hon satt i soffan. Tingsrätten fortsätter med att Karina har även som alternativ gärningsman angett Lena. Den uppgiften lämnade dock tingsrätten helt utan avseende. Och med det menar de att de skiter fullständigt i, i det. I det. Karina har även som alternativ gärningsperson angett Lena. Den uppgiften lämnar dock tingsrätten helt utan avseende. Man andra ord de skiter i den uppgiften och de säger att det framstår som närmast uteslutet att någon ens skulle kunna vistas i hallen i anslutning till att Annika Knivhögs där utan att ha fått en betydande mängd blod på sig och sina kläder. Avsaknaden av blod på Lena Liksom att även tydligt och långt in under larmsamtalet med Lena i bakgrunden hörs bland annat rop på hjälp från det då fortsatt pågående mordet. Och det här gör då att, att det kan liksom inte ha varit Lena som har gjort det. Tingsrätten drar därför slutsatsen att det är Karina som orsakat eh, Annikas död genom de här knivhuggen. Men sen som ni vet, så har vi ju det här med uppsåt. Och det tingsrätten lägger ändå ganska mycket kraft vid att försöka förstå om det finns något motiv i det här som skulle kunna vara ett uppsåt. Och de kommer fram till att det har funnits en viss konflikt mellan Annika och Karina, och att Karina ska känna sig utanför. Men det är ju inte, det är inte något så här supertydligt motiv och det säger också tingsrätten. Men de, de tänker sig att det här i kombination med den narkotika som man hittade i hennes blod och alkoholen kan ha lett till att den här lilla konflikten ledde till ett, ett väldigt stort övervåld i det här fallet. Så det blir
1: tingsrättens förklaringsmodell. Och det, det var en ganska hög promillehals ska vi säga också. Man räknade ju bakåt från vad man kunde se när man mm. tog blodprov på henne och räknade bakåt med vad man bedömer att hon borde haft. Mm. Det var ju närmare eh, Så det är väldigt 2% högt. promille. Tingsätten skriver att det här i förening med det
2: utdragna förloppet det stora antalet hugg, stick och skärningar samt att Karina inte upphört med sitt handlande trots att hon måste ha varit medveten om att Annikas liv redan flytt talar med tillräcklig styrka för att hon uppsåtligen berövat eh, Annika-livet. Man gör en rätt undersökning eftersom som, som Kajan också varit inne på så pratade hon ju väldigt en del osammanhängande hon pratade om någon slags hon han och var svår att få kontakt med och det fanns lite olika grejer som gjorde att man kände att Nej, men här, det här vill vi ändå kolla. Så man gör en rätt undersökning men den kommer fram till att hon inte hade någon allvarlig psykisk störning. När brott, brottet begicks. Så att det, när det kommer till påföljden så är det uteslutet med rätt vård. Och då blir då till. Liksom, ja, då, blir, då blir valet fängelse. Och det här är väl det som är mest intressant med domen: det är att brottet begås den 1 januari. Samma dag så sker det en lagändring. Så att en ny lag trädde i kraft 1 januari 2020, samma dag som brottet begås. Och det ändrar påföljden för mord. Så att hade mordet begåtts några timmar tidigare, jag tror att det, om man hade gått liksom sex timmar tidigare, så hade tro, straffet troligtvis blivit betydligt mildare än vad det sen blev. Tidigare så var ju praxis 16 års fängelse som normalstraffet för mord, men nu har man ändrat på det. Sås skriver tingsrätten. Av tredje kapitlet i brottsbalken i den lydelse från och med den 1 januari 2020 ska den som berövar annan livet dömas för mord till fängelse på viss tid, lägst 10 år och högst 18 år eller på livstid. Lagändringen utgår från en uttalad vilja från riksdagen om att livstidstraffet för mord bör användas i betydligt större uträkning än tidigare och att normalstraffet i den bemärkelsen att det ska dömas ut i en majoritet av
1: fallen. Undrar om alla hårdare straffförespråkare har koll på det? Jag alltså tror inte det, jag vet inte. Nej, att, det, att det faktiskt sker sånt. Sverige
2: har väldigt hårda straff om man jämför med länderna runt omkring oss. Men nu är ju normalstraffet livstidsfängelse för ett normalfall av mord inga liksom speciala, speciella omständigheter eller att det ska vara liksom synnerligt grovt eller något liknande. Men tingsrätten skriver också så här Samtidigt framhåller regeringen i en proposition till lagändringen att det alltid måste göras en helhetsbedömning av samtliga omständigheter som är relevanta för straffförmätningen i det enskilda fallet. Det ska också beaktas att de, dessa omständigheter kan föreligga olika grad och att det ska göras en helhetsbedömning av alla omständigheter innebär samtidigt att straffmätningen kan resultera i ett tidsbestämt straff trots att det finns omständigheter som talar för livstid. Så kan till exempel vara fallet om det samtidigt finns förmildrande omständigheter av viss styrka. Om det saknas omständigheter som talar för livstidsfängelse ska ett tidsbestämt straff dömas ut. Det gäller oavsett om det finns några familjedomständelser eller inte. Tingsrätten anser att de skäl som talar för att bestämma påfällen till livstidsfängelse är, ett, är det utdragna och hänsynslösa övervåld som Annika utsatts för av Karina. Och det får anses ha inneburit ett svårt lidande för fenne. I det inryms, förutom det kraftiga övervåld, att hon tillfogats omfattande och allvarliga skador. Att hon måste inte helt kortvarigt ha upplevt stor smärta och även könt dödsångest. Till detta anser Tingsrätten även att gärningen varit särskilt hänsynslös. Mot bakgrund av att inte framkommit några förmildrande omständigheter av viss styrka ska alltså påföljden för Karina bestämmas till livstidsfängelse. Så att hon får livstid. Det kan ju vara så att hon hade fått livstid även om hon hade begått mordet en dag innan. Men med den här lagändringen så blir, så blir liksom utrymmet för att inte ge livstid mycket mindre, skulle jag säga.
1: Och det kan man väl tillägga också att Annika har avvärningsskador ganska eh, ordentligt, i, framförallt eh, händer. Och sen så hör man ju också i, i larmsamtalet hur, eh, hur hon skriker på hjälp under tiden. Så, så den här utdragna mm. skräcksituationen har ju verkligen pågått en stund ja, för henne. ja och sen så bedömer man väl ändå också att man går ju inte på Karinas på linje där när hon menar att den här kniven som är mordvapnet att den har funnits kvar hos Lena utan man går ju på linjen att det här är no någonting hon har haft med sig
2: ja de, de tar ju upp det faktum att det här är inte helt främmande för henne att, att använda våld även fast hon inte har varit våldsam men just det att hon har burit kniv och funderat på, på det
1: gör att det inte liksom är så långt borta. Nej, och andra vittnesuppgifter som berättar om att hon har gått beväpnad eh, i andra tillfällen och man hittar också vid sakan, hittar man alltså knogjärn och sånt som hon har beställt hem och hon pratar om det som att hon tycker att det är fränt och hal. Karina
2: liksom, mm. överklagar det här till hovrätten och hon vill i första hand bli friad helt. Och i andra hand så vill de få ett tidsbegränsat straff. Hovrätten fastställer allt som tingsrätten har kommit fram till och säger att hon får livstid där också. Och de säger bara att ja, men tingsrättens dom, ni, ni, ni har tänkt helt rätt, vi håller med er. Men man konstaterar att motivet är ganska suddigt och att det är ett ovanligt fall. De skriver att det har inte gått att utröna något alldeles tydligt motiv till gärningen som till sin karaktär är anmärkningsvärd. Så att hovrätterna är så här, det här är inte ett normalt fall överhuvudtaget. Eh, vilket det inte är, det är ju extremt ovanligt.
1: Jag tänker också på: Det finns ju en rad sådana här saker som gör att Karinas att berättelse inte är trovärdig. Och det är ju också det här med hur. Alltså, det är så att man ändrar sig väldigt mycket, och sen den här promenaden då på flera timmar som hon uppger att hon har gjort. Och hon säger då att hon måste ha haft, för sig att hon haft telefonen med sig. Och sen har den inte varit med henne och hit och dit. Men man tittar ju såklart i, i telefonen och ser att den har inte rört sig alls under den här tiden. Och då säger hon att Men då måste den ha varit kvar där, jag måste ha glömt den också. Men man hittar den i hennes ficka när man griper henne och hon har ingen förklaring till det. Så det är många omständigheter runt mm. som också den här mörka skepnaden i hallen. Det är mycket saker som liksom inte går ihop. På eh, samma sak med den här tabletten då, som hon menar att hon har blivit sömnig ja. av någonstans sö och sömntablett. Det finns liksom inget.
2: Nej, alltså hon är ju inte trovärdig för fem öre. Alltså verkligen. Det, är... ja men som du säger, allt det här med att hon skulle bli neddråkad och grejer, det är, det är inte trovärdigt också sättet hon berättade på hur det återges. Man bara nej, nej.
1: Nej, det är väldigt, väldigt krystat när, mm. man, när man läser eh, förhören ord för ord och också hur det stegrar sig när hon inte har förklaringar till saker och man kommer med mer och mer eh, bevis. Vissa grejer struntar hon ju bara helt i att förklara. Hon Ja, men det här att hon, har, att hon är helt täckt i, i blod och eh, alltså delar av, av Annikas kropp är ju liksom bara att ja, men hon har ju snubblat och landat på kroppen och, och, och sen somnat lite och sen rört sig på sidan och sen lyft på ett ben och sen satt sig på igen och det ja, ni hör ju
2: Nyans Feministisk true crime med Kajan,
0: Hanna och Paula And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
2: Nyans, feministisk true crime med
1: Kajsa, Hanna och Paula.
3: Det här fallet fick ju enorm uppmärksamhet. Det har skrivits en väldigt massa artiklar. Vilket ju inte är konstigt när det dels då är en kvinnlig mördare. De är ju inte supervanliga. Det är ju framförallt män som står för grova våldet. Liksom. Inte så att vi inte har kvinnliga, det är ett antal varje år. Liksom. Men det är inte så att det är veckovis eller någonting att vi ser en kvinnlig mördare i Sverige. Men också ålder det faktum att vi pratar om någon som är 50 plus som gör det här ledde ju till en hel del uppmärksamhet samt det faktum att även om, om man som kan jag vara inne på sa att liksom att hon har burit kniv eller liksom ändå haft någon form av tankar kring de här sakerna som vi har som kanske inte är helt främmande till våld så kom ändå just det här otroligt otroligt brutala våldet som en blixt från klar himmel man var inte alls beredd att det skulle liksom ske från just den här personen. Att ja, alltså, jag, jag säga. men Tittar man liksom till mer hur våldet generellt ser ut i om inte bara i Sverige utan i världen i stort sådär. Så är det ju antingen kommer det ju ifrån genkriminella eller ja, livstidskriminella. Som är personer som har levt våldet väldigt, väldigt länge. Inte allt för sällan från barnsben egentligen uppåt. Eller så kommer det från personer som av olika skäl har våldsamma tendenser. Alltså personer som har misshandlat sin partner eller misshandlat sina barn eller vad det nu kan vara. Liksom. Att det är ganska sällan som vi ser det här med våld från ingenstans hos någon. Och kanske ännu mer sällan hos en kvinna. Och det var ju därför man också utredde henne för eh, allvarlig psykisk störning. för att se om det förelåg någonting sådant. För det här var ju Katarina Hovner också lite inne på. Att när det kommer våld så här plötsligt och så grovt från ingenstans. När man inte har den här upptrappningen som man annars brukar kunna se. Att ja, men någon kanske hamnar i bråk och misshandlar någon. Så nästa gång misshandlar man någon lite mer och lite grövre. Och så... Att, är ett mordförsök i, och sen till syskor över i morden och sånt där. Så, så kom det här superbrutala från ingen, alltså på en gång. Att det fanns ingen upptrappning. Och då brukar man misstänka liksom, att det kan röra sig om någon form av allvarlig psykisk störning. Att personen har fått en psykos eller sådär. Men det fanns ju inte här. Så att det, i den mån det eventuellt ändå är en form av psykos så är det ju i så fall en drogutlöst psykos. Och det räknas inte som en allvarlig psykisk störning eftersom den försvinner i samband med att drogerna försvinner ur kroppen. Och då är den behandling som erbjuds här helt enkelt tolvstegsprogram och drogavvänning. Och det erbjuder man i fängelse också, så då finns det finns inte skäl till rättspsykiatrisk vård. Men det, det här när man drog åt eller stramar åt eh, praxis för morddomar. Då var det ju egentligen framförallt då personer som mördar inom gängen som man ville komma åt. Mm. Så att det var lite av en chock också någonstans att inte de absolut första då att dömas hårdare för mord i Sverige inte blev en tungt, kriminellt belastad gängmedlem utan en 52-årig svensk kvinna.
1: Ja men precis, det, det, det är spännande med de här... Eh... Eh, vad ska jag säga, alkoholutlösta eh, psykoserna som liksom mm. bedöms som någonting annat. Men i det här fallet bedömdes väl inte ens som att det var en alkoholutlöst psykos utan Nej. Eh, ing, ingenting. Nej, för det jag är väldigt påverkad alltså, av, av alkohol eh, ja. och preparat men, men inte psykos.
2: Nej, alltså tingsrätten och hovrätten konstaterar i princip att det är det här... Det har definitivt haft en inverkan på att det här brottet skedde men hon har inte haft en psykos enligt den rättspsykiatriska undersökningen. Men även om hon hade haft en psykos och man bedömer att den har varit löst, så hade hon ändå
1: dömts till fängelse. Mm. Och man kan väl säga om det här preparatet som man hittar det, det är inga jättekonstiga saker utan det det som det gör, det är ju i princip samma som min antidepressiva medicin gör är att det kan liksom förhöja effekten av alkohol. Så att det, du, kan känna, du kan bli mer, mer påverkad liksom helt enkelt. Men det var ju inga extrema saker mm. på något sätt. Alltså det, det är rätten
3: kommer fram till både i hovrätt och tingsrätt. Det är väl egentligen i princip att alkoholen ihop med det här preparatet har gjort att hon tappar alla spärrar. Och det vet man ju redan från första början av alkohol att det har ju en tendens att få människor att tappa de vanliga spärrarna som man har. Att det är därför som folk har en större tendens att puckla på varandra på fyllan. Att Bland det absolut mest våldsamma ställen som finns är ju utanför krogen en kväll när det är dags att stänga. När folk kommer ut fulla och dumma liksom och inte har de här naturliga spärrarna. Att man inte starta bråk och börja slå någon på käften för att han råkar knuffa till den i kön till exempel. Och det finns ju andra liknande alltså, eller liknande fall, men alltså andra fall man har sett liksom folk som tidigare inte har uppvisat några egentligt våldsamma tendenser som påfyllan har fått någon total knäpp. Det finns något fall med en man som upplever att en annan man tränger sig i kön till korvmojen eh, sent på natten en lördag så han bara tågar iväg till sin bil hämtar en yxa, går tillbaka i korvkön och slår ner den här snubben myxan från ingenstans alltså, så det, det är så här grejer som man har sett förr med just alkohol inblandat liksom det här med och, och mindre drastiskt är väl liksom kollegor på fyllan, efter en after work eller liknande som plötsligt hamnar i säng med varandra och så vidare och har man då ytterligare preparat i kroppen som ännu mer släpper på de här spärrarna så kan det urarta. Och det var väldigt mycket det som hände. I och med att man pratar om det då att, att det ändå kanske fanns den här typen av tankegångar hos henne. I och med att hon, hon bar runt på kniv och så vidare. Så kan det ju också vara lite så här, man, man brukar ju prata om det bland med seriemördare till exempel. Man, när man hittar liksom det här första dådet så kan man se hur det accelererar efteråt. Och att det är någonstans liksom att det, det också där kan handla någonstans om att man har den här grundläggande spärren någonstans. Och sen med hjälp av droger eller alkohol eller någonting så släpper man spärren att våga hugga det första hugget. Eller slå det första slaget eller vad det nu kan vara. Och när det första liksom väl är utdelat. Då lossnar allt. Och det är det jag tänker hände, kanske hände här nu då, hos den här kvinnan. Att hon gick med någon form av ilska inom sig och hade börjat bygga upp de här grejerna. Det fanns en, en liten, alltså för oss utomstående, en, en liten konflikt som hon har gått och sugit på. Och ihop med preparat och alkohol lossnade sparran för att utdela det första hugget. Och när det väl var utdelat, då släppte mm. allt. Då fanns det inga hämningar kvar och hon bara fortsatte att hugga och hugga och mm. hugga.
1: Och att det då blir någon slags utlösande faktor för henne. Det här med eh, att hon har varit utsatt av, av våld av sin pappa. när Hon var liten är ju någonting som hon pratar med poliserna väldigt direkt om. Eh, också det här att hon nämner han och han är farlig och han ligger på golvet. Mm. Så att den där, den där första akten av våld måste ju bli någon slags utlösande faktor på massa olika mm. saker. Både att alla liksom gränser förskjuts mm. men också att det Precis. allt kommer. Jag får man tänka på
3: det är Netflix en serie där med en psykolog som intervjuar olika personer som sitter Vinne för mord. Hon pratar med en kvinna som sköter ihjäl sin sambo. Jo, jag vet och, vilken där jag har sett den. Och där trycker de också på det här någonstans, så där, att när hon har skjutit sin sambo och ambulans och polis kommer, mm. så är det första hon säger, är, typ så jag blev våldtagen för en vecka sedan. Inte någonting om vad som skulle ha fram, alltså, lett fram till det här, eller vad hon har gjort, eller om hon vet någonting om var sambon befinner sig igen en gång i huset, utan bara så jag blev våldtagen. Mm. Och. I just det fallet, ingen övriga likheter liksom, men just det fallet så pratar man ju också lite om det här att, att hon kanske ja, medvetet eller till viss del modmedvetet drog till med någonting på en gång för att börja plantera en ursäkt eller liksom en, en förklaring till, till vad det är som har hänt. Och lite samma kan man ju ändå kanske känna också kring det här att när det bland de första som kommer är liksom, ja men jag har varit utsatt som barn. Så är det lite okej. Okay. Är det så att det är någon typ av PTSD som har triggats nu med flashbacks och grejer eller är det en mer eller mindre omedveten eller medveten taktik nu liksom för att lägga fram någon form av förklaring till varför de har det här ju med har
1: både i fuppen och i domen har jag för mig stingsrätten, så så pratar de om ju, om det här eh, att att Karina uppger att hon först inte minns någonting alls eh, från just den här våldsepisoden så man pratar ju med en, en expert, vad ska man säga, minnesexpert som har en, en utläggning om det. Och det här vet jag att vi har varit inne på i, i tidigare minnes. avsnitt ja. också att just när det är väldigt traumatiska händelser så är det snarare omvända, att det omvända. Mm. Det brukar man komma ihåg och även om man inte kommer ihåg allt så kommer man ihåg... Eh, tydliga nedslag från det som har varit, ja. varit jobbigast. Men jag tror att det, där, det är väl en och det diskuterade vi då också, men det är väl en sån vanlig föreställning som säkert kommer från hela de här borträngda bortsänkta minnen härjarna som höll på att man, ja. man tror att det är så här. Ja men det är väl lite samma
3: som det här att folk blir jättekränkta för att du var just minnesforskare som hade konstaterat här att du kan möjligtvis då få blackout om du har druckit så pass mycket att du på riktigt har svimmat av det. Och då kommer du ju ha, inte egentligen ha blackout, blackout utan det är ju bara att du har varit avtuppad och där blir det svart. Precis som för vem som helst som svimmar just oavsett det. orsak så kommer du ju inte minnas någonting utav tiden då du inte var medvetande men var du liksom bara full så kommer du inte kunna få en regelrätt blackout utan det är bara att det är jävligt jobbigt att missa, alltså komma ihåg ibland om man har gjort bort sig riktigt, riktigt mycket på fyllan och då är det lättare att skylla på att man inte kommer ihåg någonting än att faktiskt behöva kanske äga att man mm. gjorde bort sig Jag får väldigt obehagliga flashbacks
2: från en språkresa <laughs> i Spanien när jag var 16 Honey jag är lite sugen på en snackis.
3: Jag har inte riktigt kunnat bestämma mig. Jag tänkte att jag skulle ta en viss snackis först. Och sen ramlade jag över en helt annan. Och ta den bara torraste så, nej, den, första. Okej, okay. ja, den, den som kommer ger ge minst diskussion för oss. För att den är helt enkelt ganska enkel. Det, det är faktiskt en som är på den positiva sidan.
1: Nu blir jag obekväm. Ja, men du, ska, du,
3: du ska få bli jättearg på nästa, jag lovar. Men nummer ett. Som, som har gjort mig osvitt vanligt glad. Det är QX gjorde en intervju igår typ. Med eh, en som heter Li. Ja! Och det här har ju snappats upp av övrig media. Så att det är ju våra artiklar idag i typ Expressen, och Aftonbladet och så vidare. Och Li eh, är en person som tidigare har varit känd ifrån äntligen hemma. Och då som snickar björn. Och varit väldigt liksom populär för att det är många som har tyckt att den här snickaren är så otroligt snygg. Och sen försvann eh, snickarbjörn ifrån rampljuset, gick upp i rök. Och nu har det ju liksom då, har Lee istället kommit ut att här är jag. Snickarbjörn har blivit li. Och är alltså transkvinna. Och min första reaktion när jag såg det här är givetvis liksom att go li. Och att det är. Fantastiskt kul att se. Det kommer snart en, en TV4-dokumentär om henne och vägen. Där de har följt henne under tio månader ungefär. I transitionen och kring alla tankar och, och hur det har sett ut och liksom vägen fram. Men så tänkte jag så att ja, det, det här kommer ju antagligen då innebära hatstorm i sociala medier. Om man går in och tittar liksom i kommentarsfälterna hos Saftablad Expressen eller liknande. Då. Version 1 är ju att det helt enkelt inte har blivit så himla mycket upprördhet. Vilket skulle vara trevligt. Version 2 är att media för skull har hårdmodererat i sina kommentarsfält. För absolut, det har funnits en och annan kommentar av typen hö hö hö, då får man väl snart se henne läsa sagor på något bibliotek någonstans. Eller, jag har kommit ut som heterosexuell. Och det var ingen som gjorde någon stor grej av det. Varför ska alla andra sexualitet vara så jävla häftiga? Men i övert har det inte varit så himla mycket. Utan istället var det väldigt mycket av typen lycka till, gud vad kul att få se dig igen. Vad vacker du är och så vidare. Och jag gick in på Lis Instagram. Och samma där i kommentarerna. Att ja, härligt att se. Du var snygg som kar, du är lika vacker som kvinna. Eh, eller fantastisk utstrålning modiga kvinna det ska bli fantastiskt kul att se dokumentären och så vidare, alltså stödet som har mm. varit, har varit fantastiskt mm. och det känns som att det är, så tänker jag tillbaka till, alltså jag har inte jättemycket över till Caitlyn Jenner mm. men när hon kom ut så var det inte direkt positiva ord som hon möttes av, Nej. Mm sen har det varit mycket negativt om henne för att hon säljer ut andra transpersoner och på det stora hela be beter sig som en högerextrem rövhatt. Men fortfarande reaktionerna på att hon kom ut som, som transkvinna var, var väldigt mycket hat, väldigt väldigt negativt. Och tittar vi bara till Sverige istället så har vi till exempel Louis Sand där det också var mycket taskiga kommentarer mm. och sådär när, när han kom ut. Och det är inte jättemånga år som har gått mellan de här och att Li nu kommer ut. Men det känns som att det ändå har hänt någonting i fråga om kunskapsnivå. Kanske framförallt då hos media. För ser man till backlashen som man samtidigt har varit kring transvården och sådana saker. Så har jag väldigt svårt att tänka på att det skulle vara där supermycket mindre transfobi. Men det är som att media har lärt sig att hålla koll lite grann i sina kommentarsfält på ett sätt som man kanske inte riktigt gjorde för I kombination med en ökad kunskap även hos mer i allmänheten.
1: Och det har varit, jag har varit väldigt glad att se det. Och jag har en så, jag har en så tvekande uppräckt hand. För jag är så här, jag vill också vara med på gladtåget. Och så, och så kommer den röst i mitt huvud som är bara cynisk och bitter. Nej men så här då, om jag bara slänger ut det. Kan det här delvis bero på att li är en väldigt snygg person. Både så som hon var när hon var med i tv och eh, i sin transition nu med, med... För jag såg ju den, det, hon har gjort en fotoshoot, liksom. En eh, smal och väldigt eh, snygg person. Hade det varit, om vi tänker oss motsatt person då som... Mm skulle vi säga inte hade passerat som en lika vacker kvinna hade det blivit mm. hade det blivit lika positivt
2: Nej, men alltså, Jag tror alltid att det bidrar att vara snygg det hjälper alltid för att vi lever i ett samhälle där snygga mm. människor primeras
3: framför fula människor Det var lite därför medvetet jag jämförde mot Caitlyn mm. Jenner och eh, Louis sant, som ja. också är personer som bedöms passera mm. väldigt väl vara väldigt vackra för och efter transition eller snygga för och efter transition um, men, men som ändå möttes av mycket, mycket mer hat. Men om jag utgår lite grann också från hur det har sett ut i de mer transfobiska delarna av Instagram och sociala medier och sådär tidigare, så alltså frikopplat från det här så, så har inte huruvida man passerar, liksom bedöms som snygg hjälpt i fråga om transhat. För då har man och kanske i synnerhet inte hos en transkvinna. För då har man snarare använt det. För att kunna trycka på att menar, transkvinnor försöker passera så bra som möjligt. Som ciskvinnor kvinna det vill säga passa in i könsrollerna så bra som möjligt. Och att det innebär att de dels försöker lura människor. Att de är riktiga kvinnor. Inte mina ord nu utan nu hur, hur de resonerar. Att man försöker lura dem att de är riktiga kvinnor. För att komma in i kvinnorum och kunna våldta eller trakassera kvinnor. Eller så menar man att det handlar då om att man cementerar den könsstereotypa synen på kvinnor. Att man liksom approprierar kvinnligheten, klär ut sig till kvinnor på ett sätt då som är väldigt negativt för feminismen och för ciskvinnor, att man liksom här går vi i feminismen och försöker bryta oss loss från könsrollen. Och så kommer transkvinnor och så kommer de här och cementerar könsrollerna genom sitt smink och högklackade skor och, och så vidare. Liksom. Så att utifrån just perspektiv, så tror jag inte att det hjälper att hon, att hon nu bedöms som snygg. Däremot tror jag definitivt att det hjälper i aspekten att få folk som inte är transfobiska att säga till. Jag tror att hade hon inte passerat lika bra eller bedömt som liksom mer manhaftig eller sådär så hade Svensson som nu hyllar henne och går in och säger hur modig hon är och så inte gjort det i samma utsträckning. Så att jag tror att det är framförallt där det påverkar och där man hjälper till att liksom dränka de här kritiska rösterna. Ja, nu tar vi ilske, ilskesnackis. Alltså vi måste göra en rensnackis avsnitt snart. Igår kom nyheten från P4 Kronoberg. Att man nu har tagit beslutet i Växjö kommun. Att slopa vegetarisk dag i skolorna. Och därmed se till att varje dag så ska det finnas ett vegetariskt alternativ. Och ett alternativ med fläsk, kött, fisk eller fågel. att välja på. Och i kommentarerna. Så kan man läsa eh, fantastiska kommentarer av typen. Barn behöver kött, fisk och så vidare. Och tummen upp. Eh, en annan som skriver, det var bra. Så barnen kan äta sig i Men alltså, förlåt, jag fattar inte eh. vad då ska de skulle om laga
2: hur många hur många olika rätter lagar om? Två. Jaha, och okay. jag trodde att det var så här varje dag som fisk, fågel
3: och så med men gud, vad är det här för lux-lunchställe? <laughs> Nej, det är två. Så tidigare så har man haft en dag i veckan då det har varit två olika vegetariska alternativ. Ja. Men nu tar man bort det så att varje är dag kött så här, varje ett. varje dag om man vill. Ja, nu kan man få mm. kött varje dag om man vill. Många av de kommentarerna kan sammanfattas i typ att man skriver äntligen, förnuftigt, så bra och så alla handla... Eh, emoji. Här har vi en som har inlett med just äntligen tre stycken utropstecken, sån här high five emoji och sen två stycken klappa i händerna i Och sen fortsätter hon med. Många elever åker hemifrån klockan 06.00 på morgonen och kommer hem klockan 18 på kvällen. Då är det ta mig fan det minsta man kan begära att barnen får vanlig husmanskost med kött, fisk eller kyckling. Så det är verkligen orka med hela dagen i skolan. Det är väg 12 timmar. Det är längre än många vuxnas arbetsdag. Fajn att det har vegetarisk kost som alternativ, men det ska inte vara det enda som finns varje dag. Notera nu då att det var en dag i veckan som det bara serverades vegetariskt till lunch.
1: Men då tror jag fortfarande att det handlar om att man ger ungarna sin morot.
3: Ja, låt dem som äter kött göra det och de som väljer vegetarisk mat äta det, men det ska inte vara ett tvång. Vegetariskt är inte mycket mer miljövänligt än kött. Allt handlar om hur och, hur och hur långt det fraktas hit är nafsed. Om skolköket tycker att det är så himla svårt att beräkna maten till eleverna så finns ju en superenkel lösning på det problemet. Låt eleverna i förväg beställa sin mat för nästa kommande vecka. Då vet ni hur många portioner kött alternativt vägg ni
1: måste göra. Lycka till. Alltså förlåt kan vi cancella alla som skriver nafsed i kommentarer. Det är aldrig bra. Också De som ja. I rest my case. De skriver något helt jävla obegripligt.
3: Ja. ja, Och så är det mycket av typen också. Hoppas lite fler kommuner tar efter detta. Bla, bla, bla. Fan som var bra, gratis alla ungdomar och barn. Annat än tomterna nere i Malmö där man nu går åt helt fel håll och endast erbjuder kött en dag per vecka. Självklart måste våra kids få äta sig mätta i skolan. Guldstjärna till växter. Alltså jag är förvånansvärt
2: oberörd faktiskt. Jag trodde att jag skulle bli jättearg. Men jag har liksom inte det här är en sån här grej som bara sorteras bort i min hjärna till så här det här kan vi inte dela med.
3: Nej, men det är inte så. Det är en som frågar vad, vad är problemet är vegetar vegetariskt en gång i veckan och får svaret om man är vegetarian eller vegan kan jag inte se något problem, men om man är van vid riktig och näringsrik mat blir det naturligtvis stora problem för många.
2: Men alltså herregud, vad är det här?
3: <laughs>
1: Men alltså, oh. Oh, näringsrik mat. Herregud. Det här är ju oh, flinta, stek men... och bea klanen. Men det jag tycker är så fantastiskt där på
3: den här sista kommentaren, för den, den har jag suttit och skrattat åt i min ensamhet ett tag först. Det är ju det här, det, den totala bristen på logik. För om nu kött och potatis och någon form av sås är riktig och näringsrik mat, då borde det ju vara större problem om de som normalt äter vegetariskt, äter vegetariskt även i skolan. För det måste ju betyda att de inte får riktig och näringsrik mat någonsin. Och därmed löper ganska stor risk för näringsbrister. Medan ungjävlarna som hela tiden får sitt kött, potatis och sås. Ju uppenbarligen då äter riktigt och näringsrikt största delen av tiden. Och alltså inte har någon risk för näringsbrister. Av att äta kassmat en gång om dagen. Håller jag på att säga Nej, men en gång här och där, liksom. Om det är nu liksom är den vägen man ska gå här i, i argumentationen.
1: Nu förutsätter du att, att logik och grundläggande kunskap om, om näringslära är någonting som finns hos de här personerna. Ja. Du jag tror att du tänker lite högt om dem. Det här är, det här handlar ju enbart om. Det här är precis samma grupp som blir eh, så fort det är en. Något inslag i en Disney-film som kan tol tolka som queer eh, pratar om att man inte ska pådyla barn annan sexualitet. Eh, avvikande sexualitet. Det är precis, precis samma sak. Och det här, det är ju, de vill ju bara skrika sig hesa om sånt. De tycker det är läskigt och konstigt. Men det så, är samma. Det finns inget. Ja, så alltså det är samma. Det är ju de som hatar
2: feminister och. Eh, bli arga över sagostunder, queera sagostunder. Det, det, är, sam, det är samma gäng. Eh, det enda som förvånar mig det här är det här. Jag tänkte alltså, att vara vegetarian är väldigt mainstream.
3: Varenda lunchrestaurang med någon form av självaktning serverar ju någon form av vegetariskt på luncherna nu för tiden. Även om det är. Alltså, Ibland är det ju av nivån liksom, att man, de gör en vegetarisk rätt som är hela veckan. Det är liksom så här veg, veckans vegetariska. Men det finns typ alltid för att det är så pass många idag som ändå är vegetarianer. Men,
1: men så här, de dagarna när de här personerna själva bjuder barn på pannkakor mm. eller bjuder barn på potatis- och purjolökssoppa Då är det bacon på. <skratt> Tror bacon på? Mm. Nej, men helt seriöst, jag, är, jag är övertygad om att det finns stunder Som kanske inte helt sällan När de inte Aktivt väljer en vegetarisk Råka rätt Råkar bli vegetarisk men, men, ja, För att det är någon husmanskost eh, Som inte mm. innehåller kött ja, men jag,
3: jag är alltså seriös På att man kör bacon Jag har till och med sett det liksom i, I recept för typ potatis På soppa till exempel alltså vi vill göra vegetariskt? skippa baconet.
2: Alltså jag, jag är ju jag är väldigt avtrubbad i den här frågan för att jag har ingen hemvist om man säger så. Jag är osam som är veganer, jag är osam som är köttätare. Jag är liksom jag är ingen stockholmsvegetarian, vet inte vad det är. Jag, så jag, jag är liksom helt så här... jag är inte stockholmsvegetarian samma sak
3: som flexitarian?
2: Jo men, alltså jag vet inte, men jag vet inte, vad jag är. Jag vet bara att jag är rotlös och känner mig liksom, jag har ingen hemvist. Så att jag i rest my case i den här frågan.
1: Ja, hörrni, nu får vi jag smög i mig mina mm. sömnisar. Jag, så, jag såg jag det när du tog väldigt mycket vatten i plötsligt. Det är bara vad var har att stoppa in där egentligen? Och så bara, klunk, klunk, klunk. Jag tänkte att jag skulle testa det men nu känner jag hur jag börjar tungan börjar sladdra. Och tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Hoppas att ni uppskattade det. Eh, ni vet vad ni ska göra. Ni ska gilla och ni ska vara Patreons och ni ska kommentera och göra och tipsa kompisar och allt sånt där. Eh, superbra. Tack för att ni lyssnade vi hörs nästa gång. Hej! Hej! <laughs>